0: 欢迎收听 Carry Radio 凯瑞啦 e o 没错，今天已经是第十二集了。其实我想一想，好像也是蛮不简单的啊、哦，自己讲好像很奇怪，但是就是觉得蛮不容易的啦。毕竟超过十集就是算一个门槛啦。虽然说比我多集的大有人在，但是我觉得我这样已经算是很不容易了。好好,好，不要再称赞自己了。今天呢，就是要来跟大家分享的，其实就是呃上一次的实习心得分享的呃续集，就是外景片，所以呢，首先近况更新的部分，我想要跟大家分享的就是，因为是外景片嘛，就想要跟大家分享我们那时候外景完回来的那个心情还有过程。哎、欸，应该是说那时候有参与到桃园跟屏东的外景，总共是五天四夜。那之后呢，隔天。不对，应该是当天北上回，然后先回公司整理器材，大概快到十点左右才回到家。然后我们制作人也是非常贴心的载我回家这样子。然后隔天，刚刚要说的是这个部分，就是。隔天早上六点半呢，我还是出门了。对我出门也不是去工作什么的，我就是去玩，前往了台中的力宝乐园。那因为我从我家到台北，因为我那时候是一开始是想说前一天回来，如果早的话，我就直接住在板桥。然后因为刚好朋友住在板桥，所以就会想说从板桥直接到坐高铁到台中，所以当时高高铁的票也是订板桥。到台中这样子，那后来我发现说，哦，外景回来已经真是蛮晚了，我就打消了到板桥请住的这个念头。所以呢，我当天早上呢，就是六点半出门前往那个板桥的高铁站，去跟我的朋友汇合。对，就是先坐公车到高铁站，再坐高铁到台中。那到了台中之后呢，再坐接驳车到力宝。真的是这叫什么舟车劳顿吗？应该可以这样用。然后那几天呢，非常刚好也是颱風離台风离台湾最近的时间点。好巧不巧，我真的是非常的呃精彩，因为从屏东回来北部的那那一天晚上，其实就风雨就蛮大的。那也不是说整路都风雨非常大，就是一段一段的，就是可能到某一个县市风雨会特别明显，然后。啊、我记得是到桃园吧，还是新竹？那时候就是风雨非常大，真的有感受到台风的那个感觉。那接着就是回家的路上，就是我从公司到家里的路上，那时候风雨也是非常大。然后我就会觉得有一点拍死啦，就是因为制作人还这样子这么累了，然后还要载我回家，然后他还要在载我回家之后又要回他家，就是好啦，我只能跟他说谢谢。毕竟我也是需要他载我回家<笑>，我想要跟他分享是到力宝的这个部分。那力宝乐园呢，在之前小，我记得我上一次去是小时候，那那时候好像是叫做月美马拉湾，然后之后有改名字这样。然后在前一天的时候我，我我家人一直跟我讲说，你确定要去吗？去会不会下雨？天气不好什么的。可是我就想说，大家都讲好了，而且我票也都订好了，就去吧。大不了我就是去逛奥莱就好了。当天呢，我也就是抱着一个冒险的精神前往的台中。不过路,路途上啦，我觉得天气都还算 OK， 就是也没有到很好，但是就是那种阴天这样子，我觉得还可以接受，可能。那时候也想说，那应该蛮舒服的。就到台中哦，不得不称赞一下力宝乐园这个接驳车，真的是非常的方便。就是提醒大家，如果要去的话，可以先上网预约，说你要那个接驳车，因为有时候它那个班次没有这么多，然后名额可能没有这么多。对，那就是到了力宝乐园的时候呢，然后、哦、虽然说真的蛮早的啦，到那边大概十十点前吧。天气其实还蛮不错的哦、喔，只是我觉得蛮闷热的。一到那边我就其实差不多已经要流汗了。那到那边的时候，其实因为有一些设施好像是怕台风，所以没有开放，就是那个断轨嘛。我不知道力宝叫什么，地心什么的，对，就是什么地心的，哈哈，这个忘记。然后因为他说好像天气的关系，所以没有开。然后还有其他的设施，有一些没有开放。那我们去玩的，我觉得应该还蛮算，还算多了。但是有一些真的太太多那种一直要转的，我就觉得我我没有办法啦。因为我发现其实很多游乐园都很喜欢那种转的那种游乐设施，可是我就觉得一直在玩那种转的游乐设施就是很腻哎、欸，而且也会很晕，所以我其实也没有每一个转的我都玩，只是。多少还是会想尝试一下这样子，然后我们也到那边吃午餐，那那边的午餐就真的就是普普通通这样子。之后呢，到了大概傍晚左右，因为我们也是要再搭接驳车回到高铁站。那在傍晚就是大概四五六点，忘记了，我们就到那个奥莱，因为台中力宝乐园蛮有名的，就是那个奥莱嘛，它要分两个两个区，然后我们就有去逛。然后我就是很想逛，你知道吗？我很喜欢那种到处走走看看，然后又想要捡便宜的那种心态，因为想说凹莱是不是都有蛮便宜的？我发现就是同行的其他朋友们，他们走好像走不太动，甚至有在那种旁边的座位就直接睡着了。那我就很想要继续逛，其实我发现好像也没有到真的很便宜。但就是还是有一些，多少还是有啦，只是比我想象中的还少。但真的大到逛不完，所以其实后来我们也没有整个逛完。到那个呃，你们知道那个星巴克那一区，那一区我也就也没有逛到，就觉得蛮可惜的。下次如果有时间的话，可能不能整天都排。整天就是有玩设施跟奥莱，我觉得就是一天设施一天奥莱这样子。可以的话，如果你就可以直接住在旁边那个芙蓉饭店，你可以前一晚先去，下午先去逛奥莱，逛完之后住芙蓉饭店，隔天整天玩游乐设施。啊，因为游乐设施它有分水上跟路上的，对，所以其实我觉得在那边就可以过个一两天左右，还不错。以上就是我想要跟大家分享。那时候回来真的非常累。那我本来也打算说回来当天就是可以直接录最新一集的那个 podcast， 但后来发现啊，还是算了吧。我真的是太太高估自己的体力了。那以上就是我的分享。那等一下会再跟大家更细节的分享今天的主题。那接着呢，我想要进行我们固定的单元，就是日常小调查。那今天的主题是。打开脸书的频率是多少呢？每天一次还是没兴趣呢？那我相信脸书就是 Facebook， 那现在改做叫做 Meta 吗？对，好，但是不管，反正我就是要现在叫它 Facebook。那它应该就是我们这个时代小时候盛行的社群平台吧？相信如果跟我大概年龄层差不多的，就是我们在国小的时候。就是会有那个脸书的账号，我记得有时候国小上电脑课的时候，就是会先办这个。好，那时候好像规定说在学校不能用 Facebook， 只能用其他东西还是什么的，我忘记了。在那个上电脑课或是放学一回家，就一定会打开脸书。以前的习惯是有事没事就是会发文或是 tag 同学，可能 tag 同学说什么，可能还把那个。脸书的那个板上啊，在当做聊天室一样，就在上面说什么啊、哦，今天谁谁谁很好笑哎，什么的之类的。然后，或是说出去玩的时候，到哪里都要打卡。因为我前阵子有看到回顾，然后就会觉得很好笑。像我我姐之前，我就看到我们之前去宜安的民宿，他就我们到了一个民宿，然后他就打卡说，终于到了，今天住这里。但是，对于我们现在来说，会觉得说。发这个就很废，就不知道到底在发什么，因为现在通常都是有那个 Instagram， 那 Instagram 就是会需要图片，那通常都会拍一张照，就是比较漂亮的照片。那我就发现说，其实当时就就算是打一个卡，也会觉得说很新奇啊，很酷啊什么的。那近几年因为 Instagram 开始盛行，然后我就会发现说，其实。好像都是老人家在用脸书的那个趋势越越多，所以今天就会想要问大家说，打开脸书的频率是多少呢？不过像我自己，我还是蛮爱滑脸书的，因为我觉得脸书可以看到的东西好像更多。我主要在脸书追踪的那个官方账号啊、新闻啊什么的会比较多 ，IG 可能就比较 f, 呃 focus 在自己个人的那个。朋友圈的部分，因为像脸书的话，还会有很多家人，所以看到的东西会比较多。那还有一些比较废的影片，像我爸最近就很喜欢看脸书的那个影片，因为下面不是有一个什么 watch 吗？他就会看那个大陆干片，<笑>可能就会跟你讲说，一个小时就把整个，比方说《甄嬛传》就讲完了，就讲很快讲，然后他就一直看那个，我就不知道有趣在哪里，就很没有那种追剧的感觉。Anyway。就是想要跟大家分享一下，我自己的话，每天一定至少最少最少就是会打开一次脸书。还有一个原因，就是因为我很不喜欢，我就是有强迫症，我就不喜欢看到只，就是我就是不喜欢看到手机的 APP 上面有那个红色那个通知，就是比方说有三则通知，就有个三这样，我不喜欢看到那个数字，所以我只要看到脸书有通知的时候，我就会点开，然后就看一下是什么，或是直接点开然后就关掉这样子。对，所以我应该会算是每天至少一次的这个选项。那其实我发现呢，好像一半一半诶，因为每天至少一次的人大概有 51%。那没兴趣的大概是 49%。那我觉得对啦，真的是一半一半，因为像嗯、呃，我有很多同学还是会很喜欢在脸书上面发文啊什么的，就大家好像还是有点。怀旧吗？还是有趣？怎么样？我也不知道。不知道大家是不是也跟我一样，每天至少一次呢 ？OK， 那以上是今天的日常小调查。那接着呢，我想要跟大家分享的是，不知道大家有没有发现 ，Carry Radio 的那个那个 routine， 就是一周 podcast， 一周是影片的部分。那这一周当然就是推荐影片啦。想要跟大家分享的是，最近看完的一。一部剧，它大概是呃二十六集吧，好像是对。那这部呢叫做《正义的算法》，不知道大家有没有听过，有没有看过？那这个大概是在今年六月中的时候在，在 Disney Plus 跟 Bilibili 上架。然后它好像是由 Bilibili， 就是有出资拍的、啊。那它是一部轻喜剧，就是由陈柏霖跟郭雪芙主演。那其他的演员还有比较著名的，我就是选我比较。觉得大家比较常听到了侯彦西、阿喜、威廉，然后周承恩、杨明威等等的。然后特别演出的有李千娜跟那个严艺文。对，那杨明威这部分他出现的比较少了，他就是一就是小小的几集而已。对。那主要的剧情呢，他是在说关于贪财，然后又刻薄，为了打赢官司，完全就是没有底线的一个精算律师，叫做流浪。那这个流浪呢，就是陈柏霖所主演的。那另外一个角色呢，就是郭学福演的。那他是角色叫做林小言，他的个性就是一个追求正义，然后非常积极向上的一个菜鸟律师。然后他们两个就是非常意外的就成为一个搭档。的关系，然后在过过程中，然就是互相切磋啊，找寻正义，碰撞出不同的火花跟一些呃有趣的事情。其实我觉得他这个这部剧的转折非常多，然后算是比较偏单元性的，就是每每一到两集会有不同的案件是律师们要去处理的，或是去解决这样子。比方说这呃一有一两集就是会比较关于哦杨明威好了，他就是。有其中几集比较 focus 在他身上的案件是需要律师们去处理的。透过这处理这些案件的过程，可以激发出更多不同的故事。其中其实我最喜欢的就是《流浪律师》在剧中突然出现一位叫他爸爸的一个小男孩，然后这个小男孩真的，一出现就一直叫他爸爸爸爸，然后还跟他讲说，他是说爸爸叫流浪，然后阿妈是谁，然后阿公是谁，然后真的就是流浪的爸爸跟流浪的妈妈，然后他就叫做两良，我觉得他真的很可爱，大概是幼稚园的年纪他就演得很好了，所以。在这个部分，其实我觉得这个部分的剧情是很有创意的，就是半途出来一个小孩子，然后为什么又会知道这个男主角的资讯，就会让观众更想要看下去說，说这个小孩到底是谁？那如果大家有兴趣的话，可以去 Disney Plus 上面看，还有哔哩哔哩，现在电视好像有开始演了。除此之外呢，其实这部的灯光我觉得也非常不错，它那个氛围都有带出来，尤其是我很喜欢是法庭的戏，因为其实法庭的戏啊。我们之有时候会在八点档里面看到，但大家也知道八点档的光就是非常的白，然后很死。这一次呢，我在看《正义的算法》里面，他们就是因为是律师，所以很常出庭。然后我发现其实他们灯光都打得很不错，不会让人家觉得很随便啊，蛮专业的感觉。接着我想要讲的就是这个这一部的缺点，可能就是我不喜欢这个，个人不喜欢这一部的那个片头曲。但我后来有发现，可能是因为我是用 Disney Plus 看的，但是每一集它都一定会有那种片头嘛。可是 Disney Plus 就是不能，就是略过片头这个选项，因为像 Netflix 上面就可以，我就觉得蛮困扰，所以每次到这个部分的话，我就要一直按快转快转，因为那个歌对我来说我没有很感兴趣。以上呢，这个就是我今天想要跟大家分享的戏剧。希望大家也可以去看，如果不知道看什么的话，好，那接着呢，想要进入今天的主题啦。今天的主题呢，就是要跟大家分享的是 ，OK， 我今天前面好像聊的有点多，那我今天后面的话，还是希望可以，嗯、呃，仔细的跟大家分享。如果这一集比较长的话，如果前面没有剪太多，那就大家慢慢的听。好，那今天想要跟大家分享就是。呃，实习性的分享的外景片。那首先先跟大家分享一下我在外景的时候去了哪些地方。OK， 那我那时候外景的时候，我有参与到就是桃园跟屏东。那桃园部分呢，因为可能还没播出，所以我可能也不方便跟大家多讲。那我们就是有去桃园的，呃，反正就是跟水有关的很多地方去看景。看景就是当天来回这样子，然后看景完参与拍摄的话，拍摄是拍两天，然后我们也参与一天这样子，因为另外一天我们有其他的事情要去弄，所以就在公司做这样子。到屏东的话，我们就去了蛮多的地方，呃，从恒春，然后满洲跟港仔，就是呃，不知道大家有没有了解屏东的那个地形，呃，有上山下，也没有到下海，就是。有去山上，也有去海边，这样子。好，那如果大家想要知道我们实际去了哪些地方的话，也可以到那个 YouTube 搜寻《在台湾的故事》。那我们最新去拍的屏东的部分已经播出了，可以在 YouTube 上面看到。那那一集叫做《半岛传奇》。那接下来想要跟大家分享的是，在外景的时候，我们的流程大概是什么？主要如果要拍一集的话，我觉得从头到尾的话，大概是要一整个月。其实我蛮意外的，所以大家可以发现，其实节目不是每个礼拜都是。呃，新的集数有时候是重播，因为不可能一直拍新的啊。呃，首先呢，外界的流程就是先会在公司企划，然后找题材啊，接着就是联络受访者，那接着就是联络完之后就会去看景。看景的内容主要就是要确认拍摄的场地，还有跟受访者深入的聊故事，并且讨论说希望分享哪一个比较符合我们这一次节目的主题的那个部分。给观众，然后还有确认说拍摄的当天的流程啊、细节啊，还有哪些比较需要协助的内容。比方说，我们可能要在一个场景，户外的场景的话，就要考量到说，当天拍摄的时间大概会在什么时候比较好。然后再来就是，如果说有吃的部分，就是做菜的部分，会需要会需要先拍做菜的过程，还有主持人在吃那道菜的当下，有时候。这两个不会是同时拍，有时候会考量到时间的关系，所以可能会不同天拍，那可能就会需要对方的协助啊、店家的协助等等的。然后看景完之后呢，拍摄其实要拍很多景嘛，大家可以看到，其实可能一个小时的节目其实就要拍了，我觉得蛮多的景，到处的景都是需要去拍，然后还要看说那个场地的问题啊，还有什么什么的。看景之后呢？可能当天就要先思考说哪些地方是要，哪些地方不要，或是说当初在企划的时候，可能跟实际看景会有落差啦。嗯，因为看景的话，才能够实际的了解到场地的问题，或者说受访者实际的内容故事是不是有符合主题。还有有时候受访者可能也不太会讲的话，那看是不是有比较擅长表达的受访者可以来。分享他的故事，这样子。看景完之后，就要再回去，就要整理说那个实际拍摄的流程跟脚本。弄完之后呢，还要再可能再跟受访者做最后的确认。确认完之后，就是整个 final 好，就是要跟主持人开脚本的会，可能跟主持人说这次的主题是什么，那大概的故事有哪些，然后有哪些受访者。等等的，然后主持人就是要先了解，然后并且做一些准备嘛，然后接着下一次的话就是到外景了。那外景的话，像比较远的地方就是会比较多天。那像我们这次去屏东的话，就是大概是四天。但我们前一天呢在桃园做拍摄，那拍的内容是跟屏东是不同的集数，所以我们在。第那一天的傍晚收工后，就跟制作人南下抵达屏东住的地方，我们就可能就过了，应该说四天四夜这样子啊。傍晚收工之后，大概是晚上六点，然后我们就从桃园南下到屏东。那当时到屏东的时候，大概是半夜的十二点半左右。我觉得蛮累的、啊，如果真的是要，尤其是制作人开车。就也蛮辛苦的。好，那隔天的部分呢，就是算是屏东外景第一天，我就以天数来跟大家分享每天我们在做什么。第一天呢，我们就是因为第一天的话，只有我制作人跟我们实习生，然后还有那个空拍的摄影师，所以就会先拍空景，然后做单房，然后空拍摄影师就会先拍，就会先飞空拍这样子。第一天主要可能就会先看哪些景会比较适合拍空拍。那其实这个景哈，通常会在看景的时候就会有一些画面了。可是因为有时候会考量到天气的因素，所以当天到真的要拍当天才能确认说这个空景是不是能用的。然后像我就是有当一个小零演的部分，就是可能需要可能车开过去的画面，制作人就有请我开车开过去，大概就是有协助这样子的内容。那单房的部分是不是房？主持人是先单房受访者的部分，因为受访者有一些比较呃比较深入的内容会想要跟大家分享的话，就是会透过单房的部分去做分享这样子。那第一天大概比较轻松了，就是这样子去做结束。然后还有一些可能还没有确认的，也会在第一天做最后的确认。然后接着就是第二天，第二天的话，因为主持人出现的天数大概是两天的，因为。有时候可以考量到他自己的时间的关系，还有呃费用部分。主持人大概就是两天拍一集，可能就是两天的时间。主持人到的话，就会先做一个最后的确认拍摄，因为我们有开过脚本会，所以我们就会在企划就会负责跟主持人做最后的内容，就是跟他确认说有没有什么变动，或者说跟他复习。等一下要拍的东西呢，会需要问一些什么样的问题 r e a 的动作的时候呢，我们其他的工作人员就是会去 say 等一下要拍摄的镜位，然后还有去架器材啊，然后会去看一下场地会有没有什么阻碍。像呃我们有去拍的地方，就是可能会有个阿公他在那边走，那可能就是要看说跟他讲，我们等一下要拍摄，那可能就是跟他说，请他们跟我们配合一下这样子，对。那第一天就是大概这样拍，就是因为拍的话，我们也去很多地方，因为我们刚刚说从屏东恒村啊到满洲，还有到港仔。那其中就是从满洲到港仔这个路途是非常的遥远，其实它也只有半个小时的车程，但是因为是山路，所以其实蛮累的。那那时候就是因为我们制作人也身兼摄影师，所以他想要在车上跟主持人还有受访者拍一些内容，所以我就有帮他开车这样子。第一天。大概就是这样。如果大家想要知道内容的话，可以去 YouTube 上面看哦。第三天的部分也是在拍主要的内容。那、啊、因为第一集的话，一个小时怎么可能一天就拍完？因为我们还有很多东西要塞啊，要什么的，就是蛮复杂的啦。那所以第二天跟第三天有主持人在的话，只、就是、主要流程都是差不多的，就是呃稍微热一下，然后工作人员去塞器材，然后跟进位那。这时候呢，其实企话不只要跟主持人蕊搞，那也要跟受访者说，我们等一下大概要说会需要说什么，因为我们都有先帮他整理好，说这部分他会说什么东西。那有时候会怕受访者忘记，所以就会稍微提醒他一下。好，那第三天比较特别的话，可能是最后的部分，在收工前，所有东西都拍完之后，我们可能会做一个主持人的单房。可能会问起一些问题，主要就是制作人，应该是说是编导的工作了。那因为这时候这一次我们编导也是制作人，所以他会需要透过他来问问题。这些单访的内容就会穿插在节目当中。这两天大概就是这样子。大家可能觉得说那两天拍完，那第四天要干嘛？哎、欸，第四天我们也没有去玩哦、喔，我们也不是说放假什么的，我们也是要补一些画面，受访者的单访。第一天我们是在横村拍，然后第四天我们就可能到满洲这边拍，这样，因为它是算是不同的区域。然后第四天我们还要补那个画面是，是也是吃的，像是那个有吃冰淇淋的话，我们就要去补那个挤挤冰淇淋的画面。然后有讲到茶的部分，我们就是要去呃拍一下，看有没有冲茶叶的那个画面，这样子。简单来说，就是这四天的那过程大概就是这样子。其实每天晚上的话。我们的那个编导还是都会过档案，然后再跟企划稍微捋一下，说明天的内容是什么。所以其实工作时间还是蛮长的啦，我觉得。简单的跟大家分享一下外景的流程，如果还想要知道什么，也可以再来私讯我，我可以分享给大家。那接着，我觉得大家可能会好奇的是在，在在外景的过程中有没有遇到什么有趣的事情？我觉得有趣的事情还蛮多的啦。首先是呃，因为一起参与的工作人员是有摄影师嘛，那我们参与那个摄影师真的很有趣。分两个部分好了，那首先是我们在桃园的时候的摄影师，那这个摄影师呢，他叫做民政哥，呃，应该说他叫做民政，那我们都叫民政哥。然后他也是很有趣，他都会跟我分跟我们分享说这个行业遇到什么事情，因为他他不是我们公司的，他有点像是外包来帮忙的这样子，因为那时候人手不太够。他就有分享说，他之前在公司怎么样怎么样，然后他觉得这个行业怎么样怎么样的过程。那如果大家有听过这个名字的话，可能是在新闻上看到的吧，因为他就是曾经救林志颖的那个摄影师。如果大家有 follow 到林志颖前阵子特斯拉烧起来的那个事件的时候，他就是那个救他的人。所以我们那时候就是也是透过制作人来跟我们讲，我们才知道。我就觉得哇，很酷诶，就是在一个。正义使者的旁边一起工作，这样说真的啦，他真的是很专业，而且他的效率是非常好的。我们就會在吃饭的时间，或是在等那个等 C 器材什么的时间，就会他就会跟我们聊，然后也会教我们说，通常在这个时候，或者说在这个时间点，或是说遇到什么问题的时候，该怎么做。然后也会跟我们聊聊，说之后如果想从这行业的话，怎么样怎么样的。所以我觉得我也蛮喜欢明正哥，然后他有叫我订阅他的 YouTube， 然后他的 YouTube 是那种蛮疗愈的，就是在拍可能说做面线的过程啊等等的，就是当单纯收声音而已，没有人的声音，就是那种机器的声音，就嚓嚓嚓嚓嚓嚓。睡前看的时候蛮疗愈的。那接着呢，就是到屏东的时候，我们也是在空档跟吃饭的时候。会哈拉，然后或是聊这个行业的心酸啊，等等的。然后我们那个摄影师，他就是非常急躁的一个人。可能我们去吃饭，然后可能餐还没来，他就一直说：“哦，很没有，没有。”这就就是一直恰恰丢了。也我觉得也很不错，就可以听到不同的人来分享工作的那种心酸啊，或是一些抱怨。其实我发现，总结来说，他们两位摄影师都很不推荐大家进入这一行。可能是因为真的赚不多，或是说很累啦，然后很是很好像是因为觉得这个行业的 CP 值蛮低的，所以他们毕竟在这个行业也算是资深，那才会跟我们说，呃、哦，不要来，不要来这样子。除了摄影师之外，其实听到最多的就是制作人的分享，那因为制作人这次的工作呢，他是。刚好是因为有摄影师确诊，所以他有身兼摄影师。呃，我们节目也有人离职啊什么的，所以就他要身兼编导跟企划。那我们我们实习生四位就是算是制作人的一个呃助理跟秘书这样子，所以有协助企划的部分。为什么说听到制作人最多呢？就是因为我们从看景。就是开车屏东来回的车上，跟去桃园看景当天的来回的车上，还有去外景的来回的那些车上，那因为我是坐副驾驶座的位置，然后我又怕呃制作人太累会睡着什么，我就会一直想问题要跟他聊，也不是说硬聊，我也是很好奇，所以我也想就是。问了很多问题，想要听他分享，这样，然后他也很乐于跟我们分享很多他在这个行业所遇到的事情，我觉得很有趣，反而会觉得说，其实听制作人分享的会学到更多，了解到更多这个行业的细节。除了在车上聊之外，到了饭店，我们因为我们两个人睡一间，也没有同一张床了。因为其实住的还不错，我们是住那个小垦丁度假村四人房，两个人一间。回饭店休息的时候，我们就是单独相处，就有几有有有两一两天是跟实习生们，跟还有制作人，我们几个就聚在一起聊天。还有制作人也会跟我们检讨一下当天的状况，也跟我们分享一下经验，然后还有小酌一下。那小酌一下，也就是聊了很多不同的东西。那跟蜘蛛人单独相处的时候，他也跟我聊一些八卦，或者是讲一些别人的坏话什么的，比较地域的部分啦。对，我觉得还不错，就可以认识蜘蛛人的话，还蛮不错的。刚我发现好像没有跟大家分享到我实际在外景的工作内容。其实我主要的工作内容算是收音，就是举泵。然后其实我觉得举泵真的好累哦、喔，因为我们要依照不同的场景，然后又要怕会穿，要很了解说摄影师的镜位，然后哪一集是最浪的，那最浪的那个镜头你就不能，你就要看那个框大概是哪里，然后最低可以到哪里，因为。当然是要离那个讲话的人越近越好啊，所以要了解的话，就是要先去确认。可能是经验不足吧，就是他有跟我讲一个框，然后我看了，然后到那边，然后他就说不对，不是这样子。他们也没有责骂，但是他们就觉得蛮好笑的。我一开始，我到了后来，我到了那个场景，我就说这里吗？是不是这里？对。然后后来摄影师就说嗯，是哟、喔。<笑>我就是蛮有趣的，蛮印象深刻。就是我在饭店，然后。我们在饭店大厅有有，就是稍微有录录一些片段，然后我在那边是收那个杨小黎跟受访者谈话内容。那时候我瞧那个蹦敲很久，因为他们一直在讨论说怎么样可以收得比较清楚呢。他们也希望我轻松一点，然后杨小黎就一直看着我，他们讲完之后，那杨小黎就称赞我说：“其实我举得还不错，我觉得很好笑。”因为他说之前真的有人举蹦。在录的过程中举到一半，然后就直接穿了，就是他就说他手很酸，蛮好笑的。其实也会因应其他的不同的场景来去看蹦要在哪里，因为主要就是希望他不要穿满，有一个地方就是我们在一个算是榕树下吧，在榕树下我们就是需要去收音，通常都是会由上往下收，可是刚好那个场景有一个嗯石头的部分可以。可以挡住，所以摄影师就说：“不然你就坐在地上收，就是由下往上收。”蛮出乎我的意料，因为通常我都以为是由上往下收，所以其实只要收得到就好了。他们是这样跟我讲的。对，那除了收音的工作呢，我还有做的算是摄影助理。有的地方是不需要收音的话，就会 follow 摄影师观察一下，说这个时候他需要什么，可能比方说镜头要换啊，还是脚架呢，还是说。这边有什么东西挡住，要帮他移开，观察力需要蛮敏锐的啦。这这个我觉得还有很大的空间需要去学习，蛮难的，因为要先了解说摄影师的习惯，因为有的摄影师是会希望说可以帮他弄脚架，那有的会说觉得他自己来就好了。那还有就是场务的工作，像有的地方需要刚刚有讲到，就是可能需要一些道具啊、椅子啊还是什么的，就会协助去搬，然后或者是说需要。请这个呃入境的人可能会请他移动一下，配合我们拍摄什么的，等等的，蛮多的、啊。就是所有事情，其实我们都会参与到。其实简单来说，我们参与的工作蛮多的。但我今天分享是主要哦，还有一个就是代驾，我们是屏东开车来回，就是北上南下这样子。那过程中可能因为制作人真的是。很辛苦了、啊，一直要开车也是蛮拍死的。就是他累的时候，他就跟我说能不能请我开，我当然就觉得 OK 啊。然后或者说在车上，因为他还是有一些其他的工作要忙，然后我就有可能当一个小秘书，帮他回回讯息啊，记一些事情啊这样子的。再来就是刚刚有讲到，就是去那个山路的部分，我就帮忙开车这样子。以上就是我主要的一些工作。那总结来说呢，我想要跟大家分享一下实习。的一个优缺点，那主要的优点我就用条列式的，就是在大公司可以看到比较多，然后工作也是非常流程化。那接着因为是熟悉的节目，所以其实会更了解内容，然后也可以看到很多演员啊、艺人啊什么的。然后出外景也不用钱，就是吃包吃包住的。还有实习其实优点，就是在大公司可以累积人脉，可以认识到不同的实习生，或是说工作人员，像摄影师啊，或者制作人啊什么的。在三立有一个特特点，就是人资会帮我们安排那个同事课，而且其实大家都很友善。再來就缺点，其实我觉得缺点不算多。第一个就是通勤真的蛮累的，有时候在下班塞车那种最煎熬。再來就是没有薪水的部分，那三餐通常都是自理。那我们午餐通常都是吃员工餐厅。在第三点，看到很多，但是学到的不见得这么多，因为有些是你可以看而已的，你可能没有办法实际的碰触到这些东西。那接着第四个，因为节目的人手不足，所以事情很多，那他们正职的人员就没有办法。跟我们一一的教说这些东西要怎么做怎么做，通常他们都会直接先做好，然后大概简单的跟我们带过说内容是什么这样子。这就是一个大公司的问题，就是他们最他们的想法会比较封闭跟保守，因为他们还有一些制度上面的问题需要去呃遵守。所以以上大概就是我统整出来的优点跟缺点。其实实习的分享就到这边了。最后最后要分享是整体来说。我在实习后的心得。首先，我想要先讲的是外景之后的感想。我外景之后的几天呢、啊，我觉得蛮空虚，也蛮落寞的，甚至会有点难过。因为其实跟大家相处的这几天，很喜欢那个工作环境，然后也有觉得说那种氛围很很好，然后可以学到很多事情。那几天是我真的学到最多的的时候，甚至可以说是在学校都学不到的。然后跟大家培养好的感情，所以却在短短这五天就结束了。回家就会觉得好复杂，就是突然哎、欸、不用举棒了，然后突然又觉得很安静，因为我们都会一直聊天啊什么的。然后跟实习生们这样子就结束了，很舍不得了。对，其实。比起外景的话，其实我更喜欢去看景，因为我觉得看景可以了解到更多更完整的故事。像是我们到屏东看景的时候，就找到很多国宝安嘛，还有他们的学生，然后听他们分享很多故事，有笑有泪。但这些其实在拍摄当天就不会这么完整的听到，因为可能会因为节目或是时间的关系，所以会舍去。部分的内容虽然也会感动，可是就会觉得说，好像第一次看景的感受还是最完整的。那也在跟着我们制作人的过程中，学到了很多，怎么跟受访者联络啊，还有电话怎么访谈啊？还有节目的后置的过程、后置的流程，然后也有刚好参与到一起拍摄那个金钟奖内容，也可以知道说跟艺人合作的沟通技巧这样子。那最后其实我蛮开心，也觉得很幸运，这两个月可以到三立实习。虽然每天通勤是很累，但我也撑过去了啦。说真的，学到很多，不论是看得到或是看不到的，像是沟通技巧，还有团队合作方法，就是看不到的。那因为现在我才也才三年级而已，可能还不太确定未来的我是不是真的会从事这个方面的工作。可是我相信这两个月我学到的，不管是未来。在哪里都可以派上用场。好的，以上就是今天的 Carry Radio。如果大家还有其他想听我分享的，欢迎私讯给我。喜欢的话，欢迎帮我在 Apple Podcast 下面给我五星好评，或是留言给我哦、喔。最后，也别忘了追踪 Carry Radio、凯瑞拉雷奥的 Instagram， 还有 Facebook。感谢大家收听跟支持， Carry Radio， 我们下周见，拜拜。